0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen, bei dem wir uns mit einem ganz Großen beschäftigen wollen, einem Überdimensionalen, einem Großkünstler, einem, der Fernsehgeschichte gemacht hat, einem, der mit dritten Namen Cäsar heißt, was ich schon sehr sprechend finde, Sabine. Und wir verraten schon jetzt, eine Folge wird nicht reichen.
1: Eine Folge wird nicht reichen und es kann ja auch sein, dass er ein ganz großer Übeltäter ist und darüber werden wir uns auch unterhalten. Auch darin hat er überdimensionale Dimensionen. Ja.
0: Aber Aber bevor wir loslegen… Ja genau, ich wollte gerade sagen, nie hat das Wort Cliffhanger so gut gepasst wie jetzt. (lacht) Weil bevor wir anfangen, hast du noch ein neues Heft vor dir liegen?
1: Ja, ich habe ein neues Heft vor mir liegen. Es handelt sich um das neue Kriminalmagazin, das eben gerade vor einer knappen Woche erschienen ist. Diesmal zum Thema die Nachbarschaft. Die Nachbarschaft ist ja ein ewiger Born des Ärgers, des Hasses und irgendwann auch des Verbrechens. Und genau mit dieser Thematik beschäftigt sich dieses Heft. Ich kann daraus jetzt einige Kleinigkeiten empfehlen, aber es ist eigentlich insgesamt ein fantastisches Heft, auch wieder optisch ein Wahnsinn, was da die Artdirektion geleistet hat, die Julia Steinbrecher. In der Hauptgeschichte geht es unter anderem um einen Fall eines Mannes, der über Jahre seine Nachbarn terrorisiert und dem niemand entgegentritt und die Nachbarn, die von ihm terrorisiert werden, finden niemanden, der ihm irgendwie das Handwerk legt, bis er zu irgendeinem Zeitpunkt einen ahnungslosen Gerichtsvollzieher tötet. Und dann auf einmal sind alle erschrocken und sagen, ja, wir haben es ja kommen sehen. Eine andere Geschichte, die sehr tragisch ist und aber großartig aufgeschrieben von unserem Autor Josef Saller mit dem Titel Leben nach Thea. Und es geht um eine Frau, die mit ihrer Tochter über die ermordete kleine Schwester spricht, die lange Zeit missbraucht worden ist von einem Verwandten, dieser Mutter. Und die dritte im Bunde, die mit ihnen spricht, ist die Tochter dieses Mörders. Ihr Vater sitzt im Gefängnis lebenslang, weil er das kleine Mädchen umgebracht hat. Und sie spricht mit den beiden Hinterbliebenen, dieser umgebrachten Thea. Ich
0: kann die journalistische Arbeit nur mutmaßen, die allein dahinter steckt, dieses Treffen möglich zu machen.
1: Unglaublich. Unglaublicher Aufwand und unglaubliche Einfühlsamkeit hat er da walten lassen, um dieses Gespräch zu ermöglichen. Dann haben wir natürlich auch die kleinen Verbrechen von Ursula Merz. Ja, ich freue mich drauf. Ja, Die
0: Miniaturen.
1: Eine verrückte Reihe über verurteilte Tiere. Früher hat man ja auch Tiere verurteilt, die Verbrechen begangen haben oder das, was man unter Verbrechen versteht. Man hat also zum Beispiel einen Elefanten getötet, der seinen Dompteur zertrampelt hat, wenn man aber genauer hinschaut, dann hat der Dompteur das auch mit allen Mitteln heraufbeschworen, dass der Elefant ihn zertrampelt. Aber das ist Du meinst, der Elefant war eigentlich unschuldig. Der Elefant hat sie in Notwehr
0: gehandelt, in meiner Meinung nach. Aber ja. das
1: kann dann der Leser und die Leserin selbst und entscheiden.
0: Und demnächst stehen dann Maschinen vor Gericht, weil wir ahnen ja Maschinen, fangen an zu denken, entwickeln ein Bewusstsein. Ja. Und wir erinnern uns an einen berühmten Computer in einem Film, Hell. Ja. Der eine Mannschaft ist, umgebracht hat. Das ist
1: tatsächlich. Hat. Also wird ja in Juristenkreisen jetzt auch in letzter Zeit mehr und mehr natürlich noch als Fantasie ventiliert, aber demnächst wird es ein Problem sein, wenn ein Computer zum Beispiel beim selbstfahrenden Auto einen Fahrfehler macht, jemanden umnietet. Wer ist schuld?
0: Apropos Film, Sabine, wir könnten an dieser Stelle mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein kleines bisschen in eine geheimnisvolle Zukunft gucken. Willst du sie mal auflösen?
1: Ja, wir werden verfilmt, Andreas. Ah, ja, ja, unser Podcast, also nicht du und ich, wir kommen wir. da nur sehr bedingt vor, sondern eigentlich eher unsere Geschichten, unsere Podcast-Recherchen werden in Spielfilme umgewandelt werden und für das Publikum, für unser Publikum, vielleicht aber auch noch für ein anderes Publikum zu sehen sein. Und zwar auf dem Streamingdienst Paramount Plus. Ein neuer Streamingdienst. Die äh, Leute, die uns verfilmen, sind ganz berühmt. Es handelt sich nämlich um die Produktionsgesellschaft
0: X-Filme. Babylon Berlin, sage ich.
1: Genau. Babylon Berlin kommt aus deren Maschinenraum. Und jetzt eben auch wir. Und sie haben sich mit jungen Regisseuren vier Folgen rausgesucht. Erstmal für den Anfang, zunächst sozusagen. Ich sage aber jetzt nicht welche. Ich verrate dir nicht, nicht. welche es sind. Aber sie haben sich viel rausgesucht und im im Vorgespräch war klar, es soll nicht Tatort werden. Es sollen jetzt keine von einer echten Geschichte inspirierte Tatorte sein, auf keinen Fall, sondern es werden andere Filme, Kriminalfilme, ernste Filme und es wird eine überraschende Verfilmung, ebenso wie unsere Podcast-Folgen hier überraschend sind. Ich habe übrigens mal gefragt, ob wir beide bei der einen oder anderen äh, Aufnahme mal durchs Bild laufen. So als älteres Ehepaar. Ach so, ja. Was sagst <lacht> du dazu? Das machen, wir. Ja.
0: das machen wir. Und Sie können uns dann so ähm, Hitchcock, schreiben, ob Sie uns du? gefunden haben. So wie Hitchcock. So wie Hitchcock. Genau so. Gut.
1: Ja, gedreht wird auch schon. Und äh, ja, in wenigen Monaten geht's los.
0: Jetzt aber vom Film zum Fernsehen. Und da tief in die bundesrepublikanische Fernsehgeschichte. Und wenn ich an die bundesrepublikanische Fernsehgeschichte denke, dann denke ich vor allem an einen Augenblick. Bundeskanzler Willy Brandt, ein Schwarz-Weiß-Bild im Fernsehen, und er drückt einen grauen Knopf und plötzlich ist der Knopf rot. Und es ist der Start des deutschen Farbfernsehens. Um diese Zeit herum wird der Mann ganz groß, über den wir jetzt reden wollen, Dieter Karl Cäsar Wedel. Großer Regisseur, erfolgreich mit Fernsehmehrteilern, die Gassenhauer waren. Und hat den Namen Cäsar sehr ernst genommen. Mhm. Goldene Kameras, Grimmepreis, Bambi, Bundesverdienstkreuz, dem Mann konnte keiner was und er durfte alles.
1: Und alle Fernsehsender lagen ihm zu Füßen und
0: haben ihm die Schuhe geküsst. So, und jetzt muss ich dich was fragen. Müssen wir jetzt erst, bevor wir diese Geschichte erzählen, nochmal einmal rüber über den Atlantik und nach Hollywood gucken und über Harvey Weinstein reden? Ich würde sagen, das machen wir hinterher. Wir stellen erstmal unsere Gäste vor. Ja, so machen wir es. Wir haben zwei Gäste
1: da, beziehungsweise neudeutsch zwei GästInnen. <lacht> und das ist Jana Simon, unsere Autorin und Reporterin und Annabel Waber, ebenso aus dem Zeitmagazin. Eine Reporterin, die beiden haben vor fünf Jahren eine riesige Recherche angefangen, zu der auch weitere Autoren noch dazugestoßen sind. Es war am Schluss eine richtige Reportergruppe, die da losgezogen ist, weil der Fall sich in unglaubliche Dimensionen aufgebläht hat. Aber mit diesen beiden Gästen, die wir heute haben, ging es los. Und ich begrüße euch und frage euch, wie seid ihr damals auf den Fall Dieter Wedel gekommen? Ja, also
2: ich freue mich auch sehr, hier zu sein und ähm, das ging damals los. Also man muss vielleicht doch ein bisschen früher anfangen. Also Weinstein, Harvey Weinstein, der große Hollywood-Produzent, das war im Herbst 2017, dass ein Artikel in der New York Times erschien und ein Artikel im New Yorker, Da haben mehrere Schauspielerinnen, Frauen, auch Mitarbeiterinnen von ihm, ihm vorgeworfen, dass er sie sexuell genötigt oder sogar vergewaltigt hat. Daraufhin entstand die MeToo-Bewegung. Das kam natürlich auch in Deutschland an. Ich und Annabelle hatten beide damit eigentlich nichts zu tun. Wir hatten weder darüber berichtet über die MeToo-Bewegung noch hatten wir jemals über Wedel geschrieben. Annabel hat einmal ein Interview mit ihm geführt am Telefon. Ich hatte nie in meinem Leben mit Wedel zu tun. Dann war es so, ich habe mal mit ihm zu tun gehabt. Ich ah habe ja. ihn mal zu Hause besucht, kann ich nachher erzählen. Sehr gut. Also wir kannten ihn tatsächlich überhaupt nicht, natürlich als Regisseur, aber eben hatten nie zuvor mit ihm zu tun. Dann kam über den damaligen Anwalt von Gianni Temple und Gianni Temple ist sozusagen unsere erste Zeugin und über diesen Anwalt kam die Geschichte zur Zeit. Das heißt, wir sind dann, also Annabelle und ich, haben dann einen Termin gemacht, eben mit Gianni Tempel und ihrem Anwalt und haben in Berlin uns in einer Kanzlei getroffen. Das war im Herbst 2017. Und dort war dann das erste Treffen. Also ich kann mich da noch ganz gut dran erinnern. Wir saßen in einem großen Raum und Gianni, Tempel kam da rein und hat sozusagen das erste Mal uns ihre Geschichte erzählt. Und zwar hat sie eben dort erzählt, dass sie 1996, sie war Schauspielerin gewesen, also sozusagen zu dem Zeitpunkt, 1996, war sie 27 und da habe eben Wedel sie auf ein Vorsprechen eingeladen. Und dieses Vorsprechen fand im Hotel vier Jahreszeiten in München statt. Das hat sie uns erzählt. Und dort fand dieses Treffen in dem Hotelzimmer von Wedel statt.
0: Ja, na, das war aber nicht irgendein Anwalt. Das war ein ziemlich bekannter Medienanwalt, der viele, viele Prominente vertritt. Also gerade Menschen, die im öffentlichen Leben stehen.
2: Ja, das war Christian Scherz. Das war der damalige Anwalt von Gianni Tempel, der ja ein sehr bekannter Presserechtler ist. Wir hatten kannten beide natürlich Gianni Tempel nicht, hatten sie nie zuvor gesehen. Sie kam da rein, war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Ende 40., wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube Ende 40.
0: Und auch eher hinter der Kamera als vor der Kamera. Genau, also sie war, war Fotografin gar nicht mehr, oder ist Fotografin.
2: War gar nicht mehr aktiv, also sie war nicht mehr aktive Schauspielerin, sondern hatte eben dann gewechselt hinter die Kamera. Und der erste Eindruck war eben, wir saßen da und sie, sie begann tatsächlich ziemlich schnell zu erzählen, was ihr passiert ist mit Wedel. Und das war so, dass eben 19 1996 hatte Wedel sie zu einem Vorsprechen eingeladen äh, ins Hotel Vier Jahreszeiten in München. Da hat sie sich sehr drüber gefreut, weil es versprach, eventuell wäre das eine große Rolle. Mit Wedel zu arbeiten, hat sie sich natürlich ganz wunderbar vorgestellt und vielleicht ist es der Durchbruch, also für sie als Schauspielerin damals 27, noch sehr jung war das wirklich eine große Chance. Also so hat sie es uns damals erzählt.
0: Wir müssen vielleicht noch einmal klar machen, weil wir auch relativ viele sehr junge Zuhörerinnen und Zuhörer haben, wer dieser Dieter Wedel zu diesem Zeitpunkt ist. Ja, der hat seinen ersten Durchbruch 1972. Einmal im Leben hieß da ein Dreiteiler und der beschrieb Wir eine erinnern uns dran. Wir, wir beide haben es damals als, dran. Ja, als genau. Kinder gesehen. Ja, Ich fand es langweilig, ehrlich gesagt. Ich auch. Ich war sechs Jahre alt und mich haben andere Dinge viel mehr interessiert. Ich erinnere mich an Bonanza oder Mhm. Raumschiff Enterprise, das fand ich viel spannender. Aber diese bundesdeutsche Bevölkerung damals, für die war das total elektrisierend, das war so das Lebensthema. Eine Familie baut ein Eigenheim und wird von allen so übers Ohr gehauen, vom Bauunternehmer, von der Bank, alles geht schief, alles wird teuer, man kennt das. Wie im richtigen Leben. Wie im richtigen Leben und das war ein Mhm. Straßenfeger, also Einschaltquote ARD bei einzelnen Teilen bis 68 Prozent, mehr als zwei Drittel aller Fernsehzuschauer haben das gesehen. Na gut, es gab auch nur drei Programme. Also die Auswahl war gering, aber das war sozusagen die Geburtsstunde des großen Wedel. Und so ging es weiter. Ne? Verträge mit allen Fernsehanstalten, mit dem ZDF, mit unterschiedlichen ARD-Anstalten, immer wieder Dreiteiler, Sechsteiler, Achteiler, also große Projekte.
1: Ich muss sagen, ich habe dann später den Dieter Wedel auch gerne gesehen. Also der Bellheim, den fand ich auch noch etwas langweilig. Die aber zum Der Schattenmann war großartig. Mhm. Schattenmann ist ein, ein ganz toll. Er hat ja mehr oder weniger die Serie entdeckt. Es hat es ja damals nicht gegeben. Serien, was wir heute auf Netflix uns reinbingen, das hat es damals nicht gegeben. Damit hat er angefangen. Ich würde gerne sagen,
3: dass Helmut Dietl immer vergessen wird.
0: Stimmt natürlich. Also
3: die sind natürlich überhaupt nicht vergleichbar, weil das ein komplett anderes Genre ist. Aber Helmut Dietl war derjenige, der, glaube ich, in der Zeit auch eher die jüngere Generation angesprochen hat mit seinen Serien. Und das sind ja Serien, die bis heute Kult sind und legendär. Und das hat Dieter Wedel nicht geschafft. Zum Beispiel? Der ganz normale Wahnsinn, Münchner Geschichten, Monaco Franze und… Monaco Franze kann man sich übrigens auf
1: Netflix angucken. Der hat es inzwischen nach Netflix geschafft. Ich habe ihn mir kürzlich angeguckt. Er ist bezaubernd.
0: Aber jetzt haben wir, glaube ich, hinreichend diese Fallhöhe hergestellt zwischen einer jungen Schauspielerin, die ihre riesige Chance wittert und dem Mann, der im Hotel um ihren Besuch bittet.
2: Ja, das muss man sich, glaube ich, wirklich so vorstellen. Sie war wirklich, glaube ich, sehr ehrfürchtig, als sie da hingegangen ist. Und tatsächlich war das Vorsprechen im Hotelzimmer, was sich natürlich etwas merkwürdig erstmal anhört für sie. Aber damals, sie hatte uns gesagt, sie hat sich jetzt nichts weiter dabei gedacht und hat da eben angeklopft. Und dann öffnete ihr Dieter Wedel im Bademantel. Also so hat sie uns das damals das erste Mal erzählt. Und da hat sie gesagt, soll ich vielleicht später wiederkehren? Da meinte er, nein, nein, kommen Sie rein. Dann ist sie reingegangen, hat sich dort auf das Sofa gesetzt und sollte, er hat ihr ein Drehbuch in die Hand gedrückt. Es ging um ein Vorsprechen für den König von St. Pauli. Und dann hat sie da gesessen und hat das Drehbuch gelesen. Er kam wieder, hatte immer noch einen Bademantel an, setzte sich neben sie und rückte immer näher ran. Sie wollte aufspringen und hat gesagt, lassen Sie mich, hat versucht sozusagen zur Tür zu kommen und zu fliehen. Und das, so hat sie es uns erzählt, hat sie eben nicht geschafft, sondern, das hat sie dann später auch nochmal mehrmals gesagt, dann hat er sie eben mit Wucht gepackt und gegen die Wand gepresst. Er hat sie angeschrien, sie wisse doch, wer er sei, wenn sie eine Rolle bei ihm wolle, dann müsse sie auch etwas für ihn tun. Und das heißt, dann hat er sie aufs Bett geworfen, sie konnte sich nicht wehren, konnte nicht entfliehen und so weiter.
3: Ich würde gerne noch auf eine Sache hinweisen, die ich ganz wichtig finde und zwar diese Einladung. Das war ein Casting und die Einladung kam von der Bavaria Film. Das war ein ganz offizielles Casting, das über die Agentin von Gianni Temple sozusagen in die Wege geleitet wurde. Also nichts zwischen Tür und Angel. Es war nichts zwischen Tür und Angel, es war ein offizielles Schreiben Mhm. und es war klar, es findet im Hotel vier Jahreszeiten statt und sie hat uns das so erklärt, der Grund, warum sie sich dabei nichts gedacht hat, ist, dass das durchaus üblich ist, dass Castings in Hotels stattfinden. Aber normalerweise sind da natürlich ist da die Casterin anwesend oder ein Kameramann oder Kamerafrau, da sind andere Leute anwesend. Und die Überraschung war dann die, als sie eben angeklopft hat und er ihren Bademantel aufgemacht hat. Man darf auch nicht vergessen, dass diese Zeit der 90er, also das wurde ja oft später gesagt, den Frauen vorgeworfen und sie haben es zum Teil selber ja auch gesagt, wie dumm war ich, dass ich zu einem Interview in ein Hotelzimmer gegangen bin, zu einem Vorsprechen. Natürlich kann man sagen, warum hat sie das gemacht? Spätestens in dem Moment, wo er im Bademantel öffnet, wo ein Mann im Bademantel öffnet, würde man sich natürlich auch denken, okay, ich gehe da nicht rein. Aber es war eine Zeit, also sie sagt, er habe ihr damals auch gesagt, ja, wir beim Film, wir sind ja auch locker, jetzt kommen Sie doch rein, wir sind doch hier nicht so eng. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass auch eine Schauspielerin, wenn sie sozusagen eine Rolle haben wollte, da können wir später dann noch mal genauer drauf eingehen, wie überhaupt die Mechanik in der Filmbranche ist, auch bereit ist, wahrscheinlich sowas, also erst mal darauf einzugehen und sich darauf einzulassen.
0: Wir dürfen uns aber auch nicht so sehr auf den Film fokussieren. Das war auch ein entsetzliches Zeitgeschehen im Nachhinein betrachtet. Ich erinnere mich auch an einen großen deutschen Chefredakteur, der seine Sekretärin nach Hause bestellte und ihr im Bademantel öffnete. Das gab es wie Geschichte. Sand am Meer. Es ja.
1: gab es wie Sand am Meer. Das war in allen Zeitungen so. Aber
0: all diese Szenen haben, wenn ich jetzt mal als juristischer Laie einmal juristisch nachfragen darf, doch ein Problem. Es gibt keine Zeugen. Es gibt die Frau, die sagt, so war's, Und es gibt den Mann. Wir werden nachher darauf kommen. Dieter Wedel hat eidesstattliche Erklärungen abgegeben und hat gesagt, so war es nicht. Der behauptet das Gegenteil. Hattet ihr vom ersten Moment an das Gefühl, die Frau ist glaubwürdig, das ist jetzt keine Geschichte hier, es gibt es keine Rachomotive oder sonst irgendwas im Nachhinein, sondern die erzählt einfach ganz klar eine nachvollziehbare und glaubwürdige Geschichte.
3: Wir antworten gleich auf die Frage, aber sollten vielleicht noch mal kurz den Fall zu Ende erzählen, also so wie sie ihn uns geschildert hat. Und zwar, sie hat es so geschildert, dass Wedel sie eben festgehalten hat. Jana hatte auch schon erzählt, also er hat sie gegen die Wand gepresst. Sie ist nicht mehr rausgekommen aus dem Zimmer. Sie hat versucht zu fliehen. Sie hatte zu uns damals gesagt, ich hätte Karate können müssen, um da wieder rauszukommen. Sie habe dann noch bitte nicht gerufen und Dieter Wedel habe sie dann aufs Bett geworfen und zu ihr gesagt, je mehr sie sich wäre, umso aufregender sei es für ihn. Sie konnte sich bei diesem Treffen nicht mehr hundertprozentig erinnern, wie ihre Kleidung von ihr gekommen ist, aber er hat sie aufs Bett geworfen und hat aber dann auch relativ schnell gemerkt, so wie sie so es uns geschildert hat, dass sie jetzt einfach versuchen will, das so schmerzfrei wie möglich über sich ergehen zu lassen. Und er hat sie dann, so wie sie das schildert, vergewaltigt und danach ist sie dann eben heiß über Kopf aus diesem Hotelzimmer geflohen. Also wir haben es vorher schon mal auch angesprochen, Dieter Wedel bestreitet, dass das so stattgefunden hat.
2: Also es steht immer Aussage gegen Aussage, bei jeder Geschichte, die wir jetzt hier erzählen. Also da gab es nie Zeugen, die wirklich dabei waren, sondern es steht immer Aussage gegen Aussage. Als wir, Annabelle und ich, das eben das erste Mal gehört haben von Gianni Tempel, diese Geschichte, sind wir raus aus dieser Kanzlei und ich weiß, wir standen da auf dem Kudamm Und ich war eigentlich ziemlich ratlos, weil ich dachte, was machen wir denn jetzt mit dieser Geschichte? Also das ist eine Frau, die uns also doch eine sehr harte Geschichte gerade erzählt hat. Aber wir können nicht mit einer einzigen Frau, mit der Geschichte, wo wir noch gar nicht wissen, das muss natürlich komplett nachgeprüft werden, man muss mit ganz vielen Leuten aus dem Umfeld reden, mit dieser einen Geschichte können wir nichts machen. Damit können wir nicht raus, weil das reicht einfach nicht. Ja, Und dann haben eben ich und Annabelle, uns wirklich lange darüber Gedanken gemacht, was machen wir das jetzt? Also erstens tritt sie mit Namen auf. Ja, darum ging es auch eine ganz lange Zeit sozusagen. Also uns war, glaube ich, beiden immer klar, wir machen das nicht, wenn die Frauen nur anonym mhm. damit rausgehen, weil das kann man nicht machen. Wenn man Dieter Wedel mit Namen und allem nennt, dann müssen auch die vermutlichen Opfer sich dann trauen, eben mit ihrem Namen rauszugehen, weil sonst gibt es da ein Ungleichgewicht. Dann können wir das, also haben wir uns damals beide gesagt, dann würden wir das auch nicht machen. Und dann ging eben die Frage los, erstmal gibt es überhaupt noch andere oder ist es einmalig passiert? Ja, also und dann haben wir eben versucht, das herauszufinden, haben sehr viel erstmal in dem Umfeld von Gianni Temple recherchiert, um herauszufinden, erzählt sie die Wahrheit. Ja? Ja. Also dann haben wir zum Beispiel die Psychologin von ihr getroffen. Also Johnny Temple hat sie der Schweigepflicht im Bunden. Da haben wir mit ihr geredet, der hatte sie diesen Vorfall auch geschildert, schon Jahre zuvor. Dann gab es ein Buchmanuskript. Auch dort hat Gianni Tempel das schon geschildert. Das war auch Jahre zuvor. Dann das war haben, aber nie veröffentlicht das worden. Das war nie veröffentlicht worden. Aus, aus, genau, aus Angst. Genau ja. aus Angst, weil eben da auch schon das nicht beweisen konnte. Genau, also das ist nie erschienen. Dann haben wir dann auch mit ihrem Literaturagenten geredet und mit weiteren.
3: Also es war im Prinzip so, dass wir, ich habe die genaue Zahl jetzt nicht mehr, aber wir haben aus ihrem Umfeld, ich würde sagen zwischen fünf bis zehn Personen. Wir haben mit Freundinnen von ihr geredet, also der Dreh- und Angelpunkt war eigentlich, dass wir gehofft haben, wir können die Agentin sprechen, denn so wie sie uns das geschildert hat, ist sie aus dem Hotel raus und hat als erstes mit ihrer Agentin drüber gesprochen, hat ihrer Agentin erzählt, was passiert ist. Und so wie Gianni Tempel uns das geschildert hat, hat die Agentin zu ihr gesagt, ja, also du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst ihn anzeigen, das an die große Glocke hängen. Dann ist deine noch nicht mal richtig begonnene Karriere als Schauspielerin beendet oder du schluckst es runter und machst weiter. Diese Agentin haben wir natürlich gesucht. Mhm. Wir hatten den Namen, wir hatten die Adresse und haben uns gewundert, warum die immer nicht antwortet auf die Anrufe, warum wir die nicht kriegen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, jetzt jetzt gehe ich einfach zu ihr hin und bin zu der Adresse, habe geklingelt, keiner macht auf, sagt die Nachbarin, ja, die ist vor drei Wochen gestorben. Das war für uns natürlich ein enormer Rückschlag. Wir hatten aber dann schon noch einige andere Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen, zum Beispiel ihren damaligen Lebensgefährten, dem sie den Vorfall in einer abgeschwächten Form erzählt hat, dass Wedel eben versucht hat, sie zu vergewaltigen Und es gab einen Freund, der in L.A. lebt, dem sie den Vorfall geschildert hat.
0: So wie er gewesen sein soll. So wie er
3: gewesen sein soll. Also
0: direkt nach dem Vorfall quasi. Nein, dem
3: hat sie ein Jahr später diesen Mhm. Vorfall geschildert. Es gab ein wichtiges Dokument für uns damals bei der Recherche. Und zwar hat die Mutter ihres damaligen Lebensgefährten einen Kalender geführt, in dem sie akribisch aufgeschrieben hat, was sie so gemacht hat. Und sie war eben, als Gianni Tempel in München war, um bei Dieter Wedel vorzusprechen, hatte sie auf das Baby aufgepasst von Gianni Tempel und hatte das notiert. Und daher hatten wir sozusagen auch nochmal ein Dokument, in dem klar war, Gianni Tempel hat dann und dann Dieter Wedel in München getroffen.
0: Aber interessant ist doch, in diesem Kalender der, sagen wir jetzt mal, Schwiegermama, stehen gleich drei Termine für Treffen in diesem Jahr mit Dieter Wedel und Gianni Tempel kann sich offenbar nicht erinnern, bei welchem dieser Treffen dieses Ereignis stattgefunden haben, dieser Übergriff, diese Vergewaltigung stattgefunden haben soll. Ist das so ein irritierender Moment in der Recherche oder verfestigt sich jetzt mit eurer Umfeldrecherche so allmählich das Bild?
3: Das war natürlich schon ein irritierender Moment, aber es ist einfach tatsächlich so, haben wir festgestellt, als wir uns dann damit beschäftigt haben und auch mit Therapeuten drüber geredet haben, dass sowas passiert, dass man sich nicht unbedingt hundertprozentig zwangsläufig an sowas mehr erinnern kann. Das wurde uns so erklärt. Und ein ganz wichtiger Punkt, warum wir dann letztlich auch der Zeugin Glaubwürdigkeit geschenkt haben, war ganz wichtig, dass sie, wie Jana vorher schon gesagt hat, ihre Therapeutin von der Schweigepflicht entbunden hat. Und dieser Therapeutin hat sie den Fall auch geschildert und die Therapeutin hat uns auch gesagt, dass sie überhaupt keine Zweifel daran hat, dass das so stattgefunden hat. Was ganz wichtig ist überhaupt für die ganze Recherche war, dass wir natürlich immer selber auch uns die Frage gestellt haben, wie glaubwürdig ist die Zeugin. Und letztlich war klar, wir machen die Geschichte dann, wenn wir noch andere Zeuginnen haben. Also das war ein ganz wichtiger Punkt in der Recherche, dass wir weiter gesucht haben.
1: Und ihr habt ja dann auch weitere und zwar massenhaft an Zeuginnen gefunden. Aber zunächst mal eine weitere. Wie seid ihr denn auf die gekommen? Ja, manchmal gibt es im Leben ja Zufälle. Und man muss tatsächlich sagen,
2: diese zweite Frau, die wir gefunden haben, war wirklich ein bisschen zufällig, weil, jetzt muss ich kurz ausholen, ich habe selber mal kurze Zeit in Los Angeles gelebt und habe dort. Freunde gehabt und einen Schauspieler kennengelernt. Ich habe mich an den erinnert und habe gedacht, aha, den rufe ich mal an, weil nämlich vorher hatten wir über Recherchen einen Namen erfahren von einer Schauspielerin, die in L.A. wohnt, die auch ein Opfer von Wedel gewesen sein soll. Also wir hatten einen Namen. So, dann habe ich gedacht, okay, ich rufe jetzt diesen Freund an und frage ihn, ob er diese, ist auch eine deutsche, sozusagen, ob er diese deutsche Kollegin kennt. Ich rufe den an und sage, sag mal, kennst du diese Frau? Und er sagt, ja, die kennt er, aber er glaubt, die würde nicht reden. Und dann sagt er, was recherchierst du denn? Wir haben uns über den Fall Weinstein unterhalten. Dann habe ich gesagt, ich kann dir nicht sagen, was ich recherchiere, aber es geht um einen ähnlichen Fall wie bei Weinstein. Und er sagt, ach, das ist ja interessant, weil letzte Woche war eine Freundin von ihm da, die ihm genau so einen Fall mit Dieter Wedel berichtet hätte. Und dann habe ich gesagt, aha, das ist aber sehr interessant, mit der Frau würde ich gerne mich mal unterhalten. Und dann meinte er, ja, das könne man arrangieren und das war dann tatsächlich Patricia Thielemann, also die zweite Frau aus diesem Text. Dann habe ich die angerufen, die wohnt auch in Berlin und ist auch keine Schauspielerin mehr, sondern hat ein, ja, ein Yoga-Studio, ist Unternehmerin geworden, also ist eine yoga Ich rief sie an und fragte sie zu Wedel und ob sie... Reden würde. Da hat sie als erstes gesagt: Ja, sie erzählt mir, was ihr passiert ist. Und dann rief sie, ich glaube, es war ein paar Tage später, wieder an und sagte: Nein, sie macht das auf keinen Fall. Sie möchte nicht mit Wedel mehr in Verbindung gebracht werden und sie hat Angst davor, was es für sie bedeutet. Also, das war es überhaupt so ein wiederkehrender Moment, dass immer die Frauen Angst hatten was macht das jetzt mit meinem Leben, wenn ich mit dieser Geschichte an die Öffentlichkeit gehe? Mhm. Und da passiert ja tatsächlich sehr viel. Also sie hatte Angst, das wirkt eben auf ihre Familie, auf ihren Beruf, auf, also auf alles. Sie wollte, sie meinte, sie hat auch überhaupt keinen Grund damit, jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen, weil sie ist erfolgreich, sie hat ein Unternehmen. Warum noch mal? Ja. Ja? Und dann haben wir immer, also wir haben eigentlich immer weiter recherchiert und hatten dann ja auch noch andere Fälle, Von denen kann ja Annabelle jetzt noch erzählen. Ganz wichtig, der
3: Durchbruch, glaube ich, Jana, war, warum Patricia Thielemann dann doch geredet hat, dass in der Zwischenzeit Dieter Wedel selbst an die Presse getreten ist und in einem Interview mit einem Radiosender gesagt hat, er sei auch ein MeToo-Opfer. Und zwar … Es war eine Meldung, das war nicht nur in dem Interview, sondern dieses Zitat wurde
1: dann in allen Zeitungen, wurde das kolportiert, es war in allen Blättern …
0: Als ich ans Theater kam, wurde ich immer für schwul gehalten. Homosexuelle Regisseure und Schauspieler haben mich mächtig unter Druck gesetzt. Da ist also einer das Opfer.
3: Genau. Und das war dann letztlich bei Patricia Thielemann und auch bei anderen Frauen, mit denen wir geredet hatten, so eine Art Durchbruch, dass sie gesagt haben, das geht nicht. Also damit können wir ihn jetzt nicht wegkommen lassen. Und das war, glaube ich, bei Patricia Thielemann ausschlaggebend, dass sie gesagt hat, okay, ich, ich mache jetzt doch mit. Und Jetzt sollten wir vielleicht mal den Fall schildern. Ne? Ganz kurz noch. Also ich habe sie dann eben noch mal
2: angerufen und habe ihr das erzählt. Sie wusste das noch nicht von dem Interview, das Wedel gegeben hat. Und da war sie dann wirklich sehr erschüttert. Also dass eben jetzt Wedel sich selbst praktisch als Opfer deklariert hat. Und um das kurz mal zu zeigen, was der eigentliche Impuls war, warum sie dann wirklich mitgemacht hat, würde ich sagen, lassen wir sie am besten selbst reden.
1: Als ich gehört habe von Ihnen, dass es andere Frauen gibt, denen weitaus Schlimmeres passiert ist und ich ja erst Nein gesagt habe und dann eine schlaflose Nacht deswegen hatte, war der Impuls zu sagen, das, das kannst du nicht machen, du kannst nicht jetzt auf einmal, weil das unbequem ist und du damit nicht in Verbindung gebracht werden willst, da musst du sprechen, um den anderen Rückendeckung zu geben. Das wäre echt schäbig sonst. Also, dass ich das so von mir nicht vertreten konnte, dann nicht nach vorne zu gehen und dass ich Gianni damit auch stützen wollte mit meiner Aussage.
2: Ja, also noch dazu muss man sagen, Gianni Tempel und Patricia Thielemann kannten sich überhaupt nicht. Die hatten sich noch nie vorher gesehen. Also sie hat es tatsächlich nur über mich dann erfahren. Und wir trafen uns dann das erste Mal in einem Café in Berlin. Da kam Patricia Thielemann herein. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, sie ist eine wirkliche Erscheinung. Mhm. Sie ist sehr groß, platinblond, kurze Haare, total durchtrainiert. Also man sieht, sie macht
1: viel Yoga. Man kann sie auch in Videos anschauen. Da steht sie auf ihren Händen. Das kann sie sicherlich. Mhm. Und da, das war sozusagen unsere erste
2: Begegnung und da ging es erstmal los, indem sie mich gefragt hat, was ihr eigentlich passieren kann, wenn sie jetzt redet mit uns. Und das glaube ich, muss man dazu sagen, weil das sehr, sehr häufig kam. Immer wenn wir mit Frauen gesprochen haben, kam eigentlich als erstes die Frage, wenn ich jetzt ihnen alles erzähle, was passiert denn dann mit mir? Also Beleidigung, üble Nachrede. Und so weiter. Und wir haben jetzt. Ja, sie muss
1: ja auch mit juristischen Angriffen rechnen, genau. presserechtlich. Und Absolut. Und das haben wir auch immer gesagt. Wir haben immer gesagt,
2: dass das durchaus sein kann, dass Wedel gegen sie juristisch vorgehen wird. Also wir haben jetzt nicht gesagt, es ist alles kein Problem, sondern wir haben schon sehr deutlich gemacht, dass es durchaus sein kann. Aber ja, dass es natürlich trotzdem wichtig wäre, die haben dann auch oft noch darüber nachgedacht und manche haben sich dann eben dagegen entschieden. Patricia Thielemann hat eben mitgemacht und hat mir dann erzählt, wie das damals mit Wedel gewesen ist aus ihrer Sicht. Das ging um einen Fall 1991, sie war damals Schauspielerin.
0: Und wieder spielt ein Hotel eine Rolle.
2: Ja, diese Hotels spielen öfter eine Rolle, das ist wie so ein Muster, das erzählen wir dann später noch. Also da war es so, Patricia Thielemann hat die Initiative ergriffen und an Dieter Wedel einen Brief geschrieben, 1991, denn sie wollte eine Rolle. Sie hatte gehört, er macht einen neuen Film und da wollte sie gerne dabei sein. Daraufhin hat Wedel sich gemeldet, so hat sie es uns erzählt und hat sie zu sich nach Hause in Hamburg eingeladen. Darauf ist sie auch eingegangen, hat sie uns erzählt und ist zu ihm nach Hause gegangen. Da war seine Frau aber auch dabei. Und das war das erste Kennenlernen.
1: Das habe ich auch erlebt. Also ich habe ein Dossier geschrieben über Frauen über 50 im Fernsehen. Das ist also schon sehr, sehr lange her. Das war noch Ende der 90er Jahre. Und da habe ich verschiedene Schauspielerinnen über 50 besucht und habe auch Regisseure besucht und habe auch Dieter Wedel besucht. Und der hat mich zu sich nach Hause eingeladen. Da saß ich mit ihm am Kaffeetisch mit seiner Frau. Und wir haben uns dann unterhalten. Er hat aber so schwache Statements abgegeben, dass er am Schluss nicht in das Stück Einlass gefunden hat. Also dieses Treffen war vergeblich.
0: Wir müssen noch was zu seiner Frau sagen, Ursula Voltos. Die lernt er nämlich ganz früh kennen.
1: Mhm.
0: Und sie ist Geschäftsführerin von Corona-Film. Von der Filmfirma sozusagen, die von Dieter Wedel gegründet wurde. Die beiden arbeiten also auch zusammen im Bereich Film. Und darum sitzt seine Frau auch bei manchen dieser Treffen mit am Tisch. Und sei es der Küchentisch.
1: Ja, wobei auch immer schon bekannt war, dass Dieter Wedel Tausende von Geliebten hat oder Affären hat. Das hat sie offenbar nicht weiter gestört. Werbung Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen testen. Zurück zu Zielemann.
2: Also Sie saß eben bei ihm am Kaffeetisch zusammen mit Wedels Frau und das war sozusagen das erste Kennenlernen. Kurz darauf hat er sie dann tatsächlich zu einem Casting bestellt, wieder in ein Hotel, und zwar ins Bremer Parkhotel. Man muss dazu sagen, auch Patricia Thielemann hat gedacht, das könnte ihr Durchbruch sein. Ja, also diese Rolle, was auch immer für eine Rolle es sein wird, das könnte die Karriere voranbringen. Sie hat sich auch Schick davor gemacht, ihr Freund wusste davon, dass sie da hingeht und ist dort eben hingefahren und auch dort war es dann so, dass so hat sie es uns erzählt, also man muss ja immer sagen, das ist ihre Version der Geschichte, dort kam sie an, da gab es keinen Raum in diesem Hotel, also sie traf ihn in der Lobby, Wedel habe dann zu ihr gesagt, ja, ob es in Ordnung sei, dass sie auf das Hotelzimmer gehen. Und da hat sich Patricia Thielemann eben bereit erklärt, hat gedacht, naja, sei nicht so spießig. Sie fand es auch ein bisschen komisch, aber gut, irgendwie beim Film ist das wohl irgendwie so locker. Also gut, geht sie mit hoch. Dann sind sie eben zusammen auf dieses Hotelzimmer gegangen. Dann hat sie uns erzählt, sobald die Tür zu fiel, habe sich eben sein Gesichtsausdruck völlig verändert. Er habe sie bedrängt, die Bluse aufgerissen, versucht, sie auf die Couch zu werfen. Sie habe sich dabei immer stark gewehrt und hat auch geschrien, dass er aufhören soll. Wedel habe ihr dann den Hals zugedrückt und hat gesagt, er er könne ihre Karriere starten oder zerstören. Patricia Thielemann gelang es tatsächlich, sie hat sich sehr gewehrt, sich ihm zu entziehen und sie ist aus dem Hotelzimmer gestürmt. Und noch in derselben Nacht dann zurück nach Hamburg gefahren, wo sie noch in derselben Nacht es auch ihrem damaligen Freund erzählt hat. Er hat es ja auch gesehen, sie kam ja in Fetzen an, oder? Genau, das hat er uns dann später erzählt. Wir haben dann natürlich auch mit diesem Freund gesprochen. Also bei jeder dieser Frauen, muss man dazu sagen, gab es immer ein Riesenumfeld, was man recherchieren musste. Man musste natürlich erstmal rausfinden, wem haben die das erzählt als erstes. Ja? Wenn die noch lebten, also in dem Fall war es der Freund, Dann als nächstes musste man den rausfinden, der musste reden. Der hat uns dann eben erzählt, dass eben sie völlig verstört zurückkam, ihre Bluse in Fetzen hing und er eigentlich losgehen wollte, um dem Dieter Wedel eine reinzuhauen. Und da lehnte aber Patricia Thielemann ab, weil sie sagte, wenn du das machst, kriege ich nie mehr ein Bein hier auf die Erde. Und das ist ganz, ganz oft der Fall gewesen, dass die Frauen dann, Ihre Männer praktisch abgehalten haben, irgendwas zu unternehmen, weil sie immer Angst hatten, das fällt wieder auf sie zurück. Und das ist auch ein Grund, warum die auch meistens nicht zur Polizei gegangen sind. Also auch Patricia Thielemann, auch Gianni Tempel sind nicht zur Polizei gegangen, haben das nicht angezeigt, weil sie immer dachten, es fällt auf sie selbst zurück, dass sie so doof sind, erstens mit ins Hotelzimmer zu gehen und zweitens, es wird ihnen niemand glauben. Also es war immer. Ja, das war immer ihre Annahme. Niemand wird uns Sorge. Glauben. so Sorge. War und ja bei den Journalisten auch nicht anders. Genau. Und man muss jetzt dazu sagen, also auch um mal die Seite von Wedel zu sagen, da müssen wir noch mehr dazu sagen, weil wir haben ihn dann natürlich auch konfrontiert. Aber da kommen wir dann später noch dazu.
3: Was man vielleicht schon mal sozusagen als Vorgriff sagen müsste, ist, dass wir ja dann später auch herausgefunden haben, was den Frauen passiert ist, die sich gewehrt haben. Jetzt bleiben wir
1: erstmal bei den beiden Fällen. Dann hatten
3: wir
2: also Patricia Thielemann, haben dort das gesamte Umfeld recherchiert. Dazu kam, dass wir uns dann natürlich dachten, wir müssen jetzt insgesamt in der Filmbranche auch recherchieren. Was war denn da tatsächlich über Dieter Wedel bekannt? Und da stellte sich dann heraus, also wir haben die Casterin dann gefunden, mit der er sehr lange zusammengearbeitet hat.
0: Sabine Schroth war das.
3: Sabine Schroth hat uns gesagt, die Mädchen haben mir das nie erzählt, ich wusste auch, dass er ab und zu Schauspielerinnen mit aufs Hotelzimmer nahm. Sie habe aber alle jungen Darstellerinnen stets davor gewarnt, mit einem Regisseur aufs Hotelzimmer zu gehen. Sie hat uns erzählt, dass sie die Gerüchte kannte von Wedels sexuellen Annäherungsversuchen und die Frauen seien unter Druck gewesen. Sie wollten arbeiten. Aus Angst, nicht mehr besetzt zu werden und dass die Männer untereinander redeten, hätten sie vermutlich geschwiegen. Vielleicht, was ich auch noch wichtig fände, ist, du hast es vorher angesprochen, dass wir dann angefangen haben, in der Branche zu recherchieren. Und es war schon von Anfang an, schon als wir den allerersten Fall hatten, haben wir mit Agentinnen, Schauspielagentinnen telefoniert, die uns gesagt haben, dass sie diesen Ruf kannten von Dieter Wedel. Und wir wussten auch von zwei Schauspielerinnen, die was Ähnliches berichtet hatten wie Gianni Tempel und Patricia Thielemann, die aber nicht mit uns sprechen wollten. Also es ist wichtig, dass man im Hinterkopf behält, dass wir nicht einfach nur diese beiden Fälle hatten, sondern es gab schon noch mehr Fälle, über die wir dann aber nicht berichten konnten. Und das hat auch dazu beigetragen, dass wir geglaubt haben, das ist kein Einzelfall. Und ihr habt ja auch erfahren, dass das
1: in der Filmszene ein offenes Geheimnis war, dass Wedel alle Frauen mehr oder weniger angegangen hat.
3: Ich hatte zum Beispiel mit einem Produzenten in München telefoniert, der dann aber auch nicht zitiert werden wollte, der ganz konkret einen Fall benennen konnte. Der wusste ganz konkret von einem Fall, wo die Frau erzählt hat, dass Dieter Wedel sie schwer misshandelt hat und sie danach ins Krankenhaus musste. Aber weder diese Schauspielerin noch der Produzent wollten sich zitieren lassen. Aber das hatten wir sozusagen noch als Hintergrundinformation. Das ist ein wichtiger Punkt. Also man
2: muss dazu sagen, dass die
3: Recherche, wir
2: haben unheimlich viel Rückschläge erlebt, ehrlich Mhm. gesagt, die ganze Zeit, weil wir saßen ganz oft relativ jungen Frauen gegenüber, manchmal waren sie dann auch schon ein bisschen älter, die uns weinend und zitternd ihre Geschichten erzählt haben, aber am Ende dann immer gesagt haben, sie machen nicht mit, sie wollen nicht an die Öffentlichkeit damit. Und das haben wir tatsächlich öfter erlebt, also so, dass wir eben natürlich jetzt sehr viele Geschichten kannten, aber eigentlich nichts mit denen anfangen konnten, weil die immer wieder abgesprungen sind. Und das war eine Zeit lang für uns unglaublich frustrierend, wenn man da die ganze Zeit sitzt und diese Geschichten hört und dann zum Teil gestandene Schauspielerinnen solche Angst haben und man sieht, dass sie immer noch solche Angst haben und man weiß dann gar nicht mehr, also was kann man jetzt noch machen, ja? wie kann man da weitermachen und dann hatten wir eben in dem Umfeld, wir haben ja auch mit bekannten Schauspielern geredet, zum Beispiel Corinna Harfuch, die uns dann gesagt hat, dass Wedel Frauen gedemütigt hat oder Schauspielerinnen gedemütigt hat und dass das ein von allen gestütztes System war, also das war ganz klar, da gibt es eine Menge Leute, die das mitbekommen haben, die das eben nie angesprochen haben. Aber wir wussten, es gab sehr viele, es haben sehr viele auch mit uns geredet. Aber es war sehr schwer, die Leute davon zu überzeugen, mit Namen auch das zuzulassen, dass wir es dann in die Geschichte reinschreiben.
1: Ihr habt es ja dann irgendwann veröffentlicht, und zwar genau am 5. Januar 2018. Ich war ja auch immer so im Hintergrund mit dabei. Wir haben sehr viel uns damals ausgetauscht über die Fragestellung, was kann man wann berichten? Wann habt ihr euch denn entschlossen, jetzt ist es soweit, jetzt können wir die Geschichte aufschreiben und damals ins Zeitmagazin setzen?
3: Also das war insgesamt ein Prozess von zweieinhalb Monaten und es war wirklich immer bis zuletzt nicht klar, ob wir es machen oder nicht machen. Und der Moment, wo wir uns dann darüber einig waren, dass wir es machen, war kurz vor Weihnachten. Und das war auch ein Zeitpunkt, wo wir schon eine Stellungnahme von Dieter Wedel hatten, in der er alles abgestritten hat, aber auch einen interessanten Hinweis in der Stellungnahme drin hatte. Er hat selber davon berichtet, dass ihn mal eine Frau öffentlich bezichtigt habe, er habe sie im Bademantel empfangen Und er hat sich damals schon dagegen zur Wehr gesetzt und seitdem hätte er nie mehr wieder Schauspielerinnen in seinem Hotelzimmer empfangen. Und wir haben dann eine Recherche angestellt und sind auf einen Artikel gestoßen in der Abendzeitung damals. Da ging es um eine Schauspielerin, die auch als Regisseurin gearbeitet hat, die in München ein Theaterstück inszeniert hat wo sie den Namen Dieter Wedel verändert hat. Ich kann mich leider nicht mehr genau erinnern, wie der hieß in dem Theaterstück, aber wo sie genau das, was uns geschildert wurde, diese Bademantelgeschichte, in einem Theaterstück inszeniert hat. Und mit der Regisseurin haben wir telefoniert und sind dann nochmal auf drei weitere Namen gestoßen, die wir in der ersten Geschichte zwar nicht veröffentlicht haben, aber das war der Moment, wo wir uns dachten, jetzt haben wir ein Muster erkannt. Also Mhm. die Geschichten... Die, wir gehört haben, waren immer die gleichen. Es war dieses Muster, dass die Frauen gesagt haben, wir sind entweder zu einem Casting einbestellt worden oder er wollte uns noch ein Drehbuch zeigen und hat uns gebeten, kurz mit zum Hotelzimmer zu kommen und dann hätten da ihm entweder ein Übergriff stattgefunden oder sie konnten sich wehren und, und abhauen. Und da war dann so der Moment, wo wir uns gedacht haben, okay, also das kann kein Zufall sein. Ihr
1: habt ja dann auch später versucht, an Dieter Wedel heranzutreten und mit ihm selbst ins Gespräch zu kommen, ist euch aber nicht gelungen, soweit ich mich entsinne. Genau, also das war noch kurz davor. Wir haben
2: versucht, ihn persönlich zu sprechen. Das hat er über seine Sprecherin abgelehnt und dann war klar, wir müssen ihn aber konfrontieren mit unseren Vorwürfen und da haben wir dann einen gesamten Fragenkatalog entworfen zu wirklich jedem einzelnen Vorwurf, den wir dann hatten und dann hat er eben über seinen Anwalt diese Stellungnahme an uns geschickt, wo er wo er eben sagt, dass das alles nicht stimmt. Also er hat tatsächlich sehr detailliert dann auch zum Teil geantwortet, also zum Beispiel, dass er sich an Patricia Thielemann überhaupt nicht erinnern kann. An die konnte er sich gar nicht erinnern. An Gianni Temple konnte er sich erinnern. Da sagte er, soweit er sich erinnern könne, hätten sie eine Affäre gehabt. Das heißt also auch damit mussten wir dann wiederum zu Gianni Temple. Und er sei wiederum, enttäuscht von ihr, ne? Er sei enttäuscht von ihr und das heißt also wir mussten dann wieder Johnny Temple damit konfrontieren. Wedel sagt, er hat
0: eine Affäre mit ihm gehabt. Ja, das Zitat klingt erschreckend harmlos, ich lese das mal vor. Ich erinnere mich, dass ich Frau Tempel mochte und mit ihr eine kurze Affäre hatte.
3: Wir haben dann später auch festgestellt, dass auch das ein Muster war, dass wenn es eine Frau gab, die gesagt hat, er hat mich angegriffen, dann hat er gesagt, nee, es war so, sie hat mich angegriffen. Das haben wir dann später bei anderen Geschichten auch nochmal festgestellt.
0: Rechtsanwälte, die dann sagen, Moment, er ist ständig belästigt worden, schon in der Lobby hat sie ihn angemacht und dann ist sie ihm aufs Hotelzimmer gefolgt und so weiter. Ja? Also wird waren, die Geschichte umgedreht.
3: Es war ein wichtiger Aspekt auch, dass Dieter Wedel offenbar, so wie uns das geschildert wurde, auch von Freunden und Mitarbeitern, jedem sofort mit juristischen Konsequenzen gedroht hat. Und das war auch ein Mittel, wie er Leute unter Druck gesetzt hat.
0: Und auf der anderen Seite geht er mit seiner Promiskuität sehr, sehr offen um. Das ist also fast entwaffnend offen. Er sagt, das ist ja erstens nicht strafbar. Und ich habe mir hier zwei Sätze rausgeschrieben aus einem Buch von Dieter Wedel, vom schönen Schein und wirklichen Leben, wo er sagt, Frauen versuchen, den Regisseur mit ihrem Spiel und ihrer Weiblichkeit zu verführen, manchmal vermischt sich beides. Oder an anderer Stelle, ich hatte immer zwei, drei, manchmal auch vier Frauen gleichzeitig, ließ mich eine fallen, waren immer noch genug da, um mich aufzufangen.
2: Also jetzt muss man eine Sache auch kurz dazu sagen, natürlich… Gibt es auch Schauspielerinnen und Frauen, die tatsächlich genau ihre Sexualität auch nutzen, um da für sich einen Vorteil daraus zu ziehen? Das haben uns auch mehrere Agentinnen, die hier auch vorkommen in unserem Text, auch bestätigt. Also es ist jetzt nicht immer so, Frau ist gleich Opfer, sondern in dem Fall, gerade wenn man Schauspielerin ist, da geht es sehr ums Äußere. Ja, Das ist ein Beruf, wo man als Frau oder als Schauspielerin sehr davon abhängt, auch von der Gunst und vom Geschmack von meistens, Männern, eben Produzenten, Regisseuren und so weiter. Und natürlich gibt es da auch Frauen, die das auch einsetzen. Ja Und das war eben genau diese Gratwanderung, dass wir eben versucht haben herauszufinden, wo wurde es eingesetzt und wo eben absolut eindeutig nicht. Und da war ganz klar eben, also für uns in diesen Fällen, die wir hier geschildert haben, haben wir mit so vielen Leuten gesprochen, wie möglich war, dass es eben für unsere Begriffe und was sie uns erzählt haben, dass es eben für uns glaubwürdig erschienen. Und man muss vielleicht auch noch kurz sagen, es war ja eben gar nicht klar, wie veröffentlichen wir das? Also da gab es dann noch, da muss man auch noch mal dazu sagen, wann ist Verdachtsberichterstattung eigentlich zulässig? Darum ging es ja und darüber haben wir uns lange unterhalten in der Redaktion mit mehreren Anwälten und so weiter. Und da, ich sage das jetzt einfach mal kurz, diese Punkte der Verdachtsberichterstattung, weswegen wir uns dann auch entschieden haben, das zu machen. Also erstmal Interesse der Öffentlichkeit. Wedel war auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk tätig. Zweite, es muss eine sorgfältige Eigenrecherche da sein. Dann, es muss eine Stellungnahme des Betroffenen geben. Also er muss mit dem Verdacht konfrontiert worden sein. Und seine Äußerungen müssen ähnlich gewichtet auch dargestellt werden in dem Text. Das ist zum Beispiel in dieser ersten Geschichte im Zeitmagazin, hatten wir ein Doppelcover. Das heißt, auf der ersten Seite ist ein Zitat von Gianni Temple und auf der zweiten Seite ist praktisch die Reaktion darauf von Dieter Wedel. Da sieht man also, wie wir das dann umgesetzt haben. Man darf sprachlich nicht vorverurteilen. Das heißt, sehr viel ist im Konjunktiv geschrieben. Und die Schwere der Vorwürfe muss gegeben sein. Also nachdem haben wir uns gerichtet dann gab es auch noch eidesstattliche Versicherungen der beiden Frauen, also von Patricia Thielemann und Gianni Tempel. Also ich erinnere mich, wie wir kurz vor Weihnachten ich unseren stellvertretenden Chefredakteur vom Zeitmagazin an der Kreuzung getroffen habe, um ihm diese eidesstattliche Erklärung schnell noch zu geben, damit es in Druck gehen kann. Und dann durfte auch niemand dieses Zeitmagazin vorher lesen oder sehen. (lacht) Matthias Kalle war das, der stellvertretende Chefredakteur vom Zeitmagazin, hat dann die Ausgaben, die schon gedruckt waren, bei sich im Büro versteckt, weil niemand
1: sozusagen die lesen und sehen durfte, weil alle Angst hatten, Wedel geht sofort dagegen vor. Ja, auch hier in Hamburg hingen die Seiten nicht aus, wie sonst immer am Dienstagabend. Genau.
0: Der Artikel ist erschienen, das Magazin ist erschienen und Quasi im selben Moment setzt aber auch massive Kritik an der Zeit ein. Er sagt, doch, ihr stellt da den großen Mann an den Pranger. Auf welcher Basis eigentlich? Und es gab Eingaben, Beschwerden beim Presserat, der aber dann anders entschieden hat und ganz klar gesagt hat, so stellen wir uns das eigentlich vor.
1: Der Presserat hat veröffentlicht, es sei eine vorbildliche oder vorbildhafte Verdachtsberichterstattung gewesen, die die Zeit hier abgegeben hätte. Man muss dazu vielleicht noch zwei Sachen sagen. Das eine ist, eine eidesstattliche Versicherung, die außerhalb von Gerichtsverfahren vorgetragen wird, ist eigentlich nichts wert. Also Wedel hat seine ganzen Drohungen nicht wahrgemacht. Wir haben natürlich mit Strafanzeigen gerechnet. Wir haben auch mit Angriffen seinerseits gerechnet. Gegen die Zeit ist jedenfalls nichts erfolgt. Anders lief es mit den beiden
3: Frauen. Dieter Wedel hat über seinen Anwalt an Gianni Tempel und an Patricia Thielemann Unterlassungsaufforderungen gerichtet und diesen Aufforderungen sind die beiden aber nicht nachgekommen. Und danach kam dann aber auch nichts mehr. Seinerseits,
1: keine Angriffe mehr. Was natürlich auch kam, das waren Artikel in anderen Zeitungen und Stellungnahmen von Rechtsanwälten, die gesagt haben, so geht das nicht, die Zeit macht hier ein zweites Gericht auf. Ein Journalistengericht und verurteilt hier einen Mann, dessen Schuld nicht erwiesen ist. Der Anwalt von Herrn Wedel hat dann noch behauptet, er würde die Zeit auf Millionen verklagen, was aber auch keine Rolle gespielt hat. Das Einzige, was wirklich war, war eben die öffentliche Kritik an der Zeit. Ich habe jedenfalls damals dann auch auf Zeit Online einen Artikel veröffentlicht zu diesen Vorwürfen. Und habe gesagt, wir haben uns also an die Vorgaben der Verdachtsberichterstattung gehalten, mehr können wir nicht machen. Wenn Leute zu uns kommen, die diese Vorwürfe schildern, was sollen wir denn machen, sollen wir das jetzt verschweigen, weil wir einem großen Mann ans Bein pinkeln oder weil die Taten verjährt sind, sodass sie staatsanwaltschaftlich nicht mehr verfolgt werden können. Also wenn wir dieser Logik folgen, dann hätte man auch die Odenwaldschulen Opfer nicht anhören dürfen, dann hätte man die Übergriffe in dem Canisius-Kolleg nicht verfolgen dürfen. Dann dürfte man die Zustände in den Waisenhäusern, den kirchlichen und anders gestalteten, nicht nachkommen. Also all das ist dann verboten. Und das heißt, die Polizei kann nicht mehr eingreifen, dann soll niemand mehr eingreifen. Ich würde allerdings ganz gerne wissen, wenn meine Tochter auf eine Schule geht, wo die Lehrer sich an den Schülern zu schaffen machen. Also Da ist für mich eine Schule mit einer dermaßen finsteren Vergangenheit. Ich finde, da hat die Presse durchaus die Aufgabe, die Bevölkerung aufzuklären, wenn sie hinreichenden Tatverdacht sieht. Und den haben wir damals gesehen.
0: Diese Auseinandersetzung jedenfalls geht ganz im Sinne der Zeit aus. Am 5. Januar 2018 erscheint der Artikel im Zwielicht im Zeitmagazin. Und was danach geschah, Darüber sprechen wir in der nächsten Folge, liebe Hörerinnen und Hörer. Und damit der Cliffhanger nicht allzu schmerzlich wird, erscheint diese Folge auch heute. Euch zunächst mal ganz herzlichen Dank.
1: Tschüss, bis gleich.